0: das Jazzgespräch.
1: Ich fange an. Ja, servus Dieter und servus unsere Hörerinnen und Hörer beim neuen Jazzgespräch. Ausgabenummer, ich weiß es nicht, ich glaube 52 oder so in etwa. Ähm, ja, hallo,
0: wie geht's da? Ja, danke. Zunächst einmal auch von mir an alle da draußen ein, ein Servus und auch an dich, lieber Stefan, wie geht es mir? Oh, Heid nicht. heute ist nicht unbedingt mein Tag. Aber wir werden es jetzt zu unserem Tag machen, bei unserem feinen Jazzgespräch.
1: Ja, wobei, heute ist ja Vatertag. Ja, stimmt. Ja. Hast, hast du was geschenkt, geschenkt?
0: Nein, aber meine Töchter haben mich bereits vor Wochen ähm, gemeinsam mit der lieben Frau ausgeführt und das zählt dann sozusagen quasi irgendwie retro.
1: Gut, da hast du ja mehr als ich, weil ich krieg von meinem Jüngsten was geschenkt, das war sehr lieb, das hat er gebastelt. Und dann Gutschein hat er mir auch Die Älteren zwar ich glaube, die, die Schnachten noch zu Hause. Ich weiß es nicht.
0: So, ich höre im Hintergrund bereits unsere unsere imaginären Ach. Zuhörerinnen anfangen, 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 rufen. <lacht>
1: die haben wir halt die Möglichkeit vorzuspulen. Ja. Also, ja, aber wir haben heute ein Thema. Ähm, so, ich, wir wissen nicht, wie wir es benennen sollen, dass es kurz und bündig ist. Deswegen geht jetzt mal gesagt... Äh, was ist mir bisher in diesem Jahr über den Weg gelaufen an Neuerscheinungen, die erwähnenswert sind? Reissues und vielleicht irgendwelchen Entdeckungen äh, äh, von, von Alben, die ich vorher nicht kannte oder sogar von Musikern, die ich vorher nicht kannte. Ähm, ja, das ist so unser Thema. Ich würde mit, äh, mit den Neuerscheinungen
0: anfangen. Was sagst du? Ja, bitte gerne, ja. Ähm, äh, ja, also ich habe eigentlich zwei äh, Platten, die auch ein bisschen miteinander zusammenhängen, die mich in den letzten Monaten beeindruckt haben, die ich mir zulegen musste und die es beide auch noch in wunderschönen Vinylausgaben gibt. Das eine ist London Brew. Kennst du, glaube ich, auch, Stefan.
1: Kenne ich, ja. Freilich.
0: Ist eine äh, Geschichte, die entstanden ist während der Corona-Zeit und äh, erst 2023 rausgekommen ist, aber tatsächlich, wie gesagt, eben im Dezember 2020 in den Church Studios in London ähm, aufgenommen und ist so im Geiste äh, des legendären Bitches Blue-Albums von Miles Davis entstanden. Und ich kann das durchaus auch nachvollziehen. Ähm, es ist, ich bin beim Zuhören äh, immer so geschwankt zwischen, ähm, naja, da war natürlich das war der Miles Davis mit seinem Bitches Brew schon irgendwo bahnbrechender und dann wieder eine eigentlich sehr nicht nur sehr schöne Musik, sondern eine sehr zeitgemäße Interpretation. Wenn man sich überlegt, dass oder wenn man unterstellt, dass Bitches Brew ja eine Platte war, wo der Miles Davis auch durchaus ein musikpolitisches Statement gesetzt hat und in eine neue Zeit aufgebrochen ist dann könnte man sagen, dass London Brew eigentlich erstens einmal diese absolute Orientierungslosigkeit äh, der beginnenden 20er Jahre, dieses Jahrtausends, dieses Jahrhunderts, sehr gut einfangt und ähm, gleichzeitig auch ein bisschen eine State of the Art des modernen Jazz ist für mich. Also eigentlich hat es mir sehr gut gefallen. Ähm, kennen tue ich von diesen begabten Musikern eigentlich nur den Shabaka Hutchins, der ähm, Saxophon spielt. Alle anderen sind mir mehr oder weniger nicht bekannt, aber alles durch sehr inspirierte Musiker, die da ein sehr, sehr schönes, inspiriertes Doppelalbum hingezaubert haben. Und was ich besonders nett finde, ich habe es geschafft, eine von diesen äh, Sondereditionen zu kriegen, Uh, Indie Record Store Exclusive Voodoo Maroon Vinyl Limited Edition Pressing. Ist im Wesentlichen uh, ein farbiges Vinyl, so in diesem Schlamm, in dem auch ein bisschen das Gesamtcover gehalten ist. Also Schlamm ist zeig, zeig mal ja das Vinyl.
1: Na, das Cover kenne ich, das Vinyl hätte ich gern gesehen. Das
0: Vinyl. Wir, 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 wir langweilen heute unsere geliebten Hörerinnen. Und Hörer mit Dingen, die sie nicht sehen können. Aber natürlich, mein Lieber, mache ich dir die Freude gerne. Oh Gott, ist das schwer, das aus dem Cover rauszukriegen. Also es ist Aha. jetzt nicht gerade berauschend, aber in der Gesamtkomposition, weißt du, mit der. Mit der Eine Kamera
1: schaut sehr rot aus.
0: Ja, na, es ist eher so, 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 so schlammig, hätte ich gesagt. Und in einem schwarzen, äh, gepolsterten inner das ist auch sehr fein. Also es ist wirklich sehr, mhm. sehr, sehr gut und, und, und fein produziert. Und obwohl es ein farbiges, ähm, farbiges Vinyl ist, muss man sagen, eine sehr, sehr gute äh, Pressung, die eigentlich aber jeden Zweifel haben ist. Also eine Platte, die herum, finde ich, sehr viel Spaß macht. Ähm, ja, muss man sich mit der Zeit erst anfreunden. Aber ich glaube, dass heute einige... Platten auch von dir äh, und von mir genannt werden, mit denen man sich erst also ein bisschen anfreunden muss, die nicht sofort äh, auf den ersten äh, Gehörtest in die Gehörgänge hineinkriechen.
1: Gut, also ich habe London Pro gehört, ich glaube schon früher als du, und ich habe es dann auch äh, wieder ad acta gelegt, und sagt, na okay, geil, warum. Und dann kam ein Foto von dir, da stand das, das, das Cover schon über den Plattenspieler, und wie ich das gesehen haben, habe ich mir gedacht, naja, eh klar, dass das, 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 das der Dieter kauft, war mir von Anfang an klar. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt im, im Zuge dieses dieser Folge das noch einmal so ein bisschen angehört. Und es mir gefällt die Musik schon, es ist gut gemacht. Ja. Äh, und es spricht für einen Schabacher Hutchins, den wir in der Sendung schon hatten, dass der so vielseitig ist und so viele unterschiedliche Projekte macht. Was ich toll finde, das ist einer der innovativsten Jazzmusiker, den wir in der Gegenwart jetzt gerade haben. Ähm, was mir aber bei den Stücken aufgefallen ist, ähm, oder mir ist es zumindest so ergangen, dass ich den Eindruck hatte, dass nach einer Zeit immer bei den Stücken innen die Ideen ausgegangen sind. Und es dann irgendwann für mich langweilig geworden ist und ich dann weitergesprungen bin zum nächsten Stück. Und es ist dann wieder spannend gewesen, ein paar Minuten und dann ist mir wieder langweilig geworden. So ist man bei London Brew ergangen. Und letztlich haben wir dann gedacht, eine, eine, eine Anspielung auf Beaches Brew, das ist natürlich schon auch etwas Gefährliches, ja, weil das ist natürlich ein Meisterwerk und sich an dem zu messen, äh, und das tun sie ja, indem sie schon den, im Titel das, das, äh, darauf Bezug nehmen, das ist eine riskante Sache. Ja, und ich fürchte fast, zumindest wäre, wäre das meine Beurteilung, dass sie äh, an dem gescheitert sind.
0: Also ich, äh, ich muss dir zugestehen, dass das Ganze nicht unlogisch klingt, was du sagst. Und ich gebe dir insofern recht, dass es halt gemessen an der Bitches Brew, äh, die ja wirklich einer der wichtigsten Platten, vielleicht sogar der Musikgeschichte war, und eigentlich durchgehend spannend ist. Wenn man sie an der misst, dann, dann fällt sie ab, gebe ich der Völkerung recht. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, es ist auch sehr, sehr viel der modernen Electronic Music hier eingefangen, äh, und es ist auch eine Platte, die man eben, obwohl es Jazz ist und durchaus anspruchsvollerer Jazz, ähm, ist es eine Platte, die man im Hintergrund laufen lassen kann, wie, wie man viel Electronic Music... Äh, als Groove-Sound sozusagen hinten laufen lassen kann. Und wenn man das macht, dann hat sie zumindest für mich sehr, sehr gut funktioniert. Und am Ende der, der, der vierten Seite, äh, natürlich habe ich gewusst, du bist ein bisschen kritischer gewesen bereits bei der Erstbesprechung, wie du mir zugerufen hast, dass es diese Platte gibt, habe ich mir dann quasi selber ein Resümee gezogen und habe gesagt, bereue ich den Kauf in keinster Weise. Das ist ein Platte, die ich immer gern wieder auflegen werde. Vielleicht nicht unbedingt, um mich hinzusetzen mit einem Glas Wein und äh, ausschließender Musik äh, zuzuhören, sondern eben im Hintergrund äh, äh, laufen lassen, während die Zeitung ließ und für das ist sie allemal eine ganz, ganz feine Geschichte. Und ich gebe zu, der Sammler in mir hat einfach dieses Kunstwerk, das sie als, ähm, als Ganzes ergibt, auch sehr zu schätzen gewusst.
1: Übrigens ein Hinweis für alle da draußen, die es ja noch nicht gehört haben. Unsere Folgen 29 und 30 des Jazzgesprächs, die ähm, handeln von Bitches Probe und die, die, die Sendungen heißen The Sons and Daughters of the Bitch, Teil 1 und Teil 2.
0: Na,
1: zum Nachhören.
0: großartig. Ein Querverweis. Im Internet immer sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Sehr schön. Gut. Soll ich mal? Du sollst unbedingt. Ja, also ich muss ja zugeben, die, die bemerkenswerten Neuerscheinungen im Jazz im Jahr 23 bisher waren für mich jetzt nicht äh, so wahnsinnig aufregend. Äh, es, ich hab, kann mir ja kaum erinnern, dass ich viel gehört habe von, von Neuerscheinungen, äh, zumindest äh, von Neuerscheinungen, die mich irgendwie äh, mitgerissen haben. Es gibt ein Album, das... Ich heute nicht erwähne, das möchte man dann für einen Jahresrückblick aufheben. Das ist möglicherweise mein neues Jazz-Album des Jahres. Äh, ich komme aber jetzt zu einem anderen Album, das ich schon habe, weil das andere habe ich noch nicht und äh, deswegen habe ich auch das gewählt. Äh, es handelt sich um eine Doppel-LP und das, äh, die, die heißt Layers of Life und ist von einem gewissen Emil Brandquist Trio. Ähm, von dem habe ich vorher noch nie was gehört in meinem Leben. Und ich bin zufällig drauf gestoßen im Bayern 2 Radio. Da ging es in einer Jazz-Sendung um neue Trio-Platten. Emil Brandquist ist 1981 in Schweden geboren. Das Interessante an dem Trio ist, dass normalerweise diese Klaviertrios alle noch einen Pianisten heißen. Also klassisch Espern Svensson. Trio. Der Emil Brandquist ist aber nicht der, der Pianist, er ist der Schlagzeuger in diesem Trio. Nichtsdestotrotz ist er der Hauptkomponist und er spielt da gemeinsam mit einem gewissen Tuomas Tuoronen, das ist ein finnischer Pianist, und Max Thornberg am Bass. Der, ihr Debüt erschien 2013, insgesamt gibt es seither sechs Alben, ich kenne bisher nur das letzte. Und ja, wie soll ich es beschreiben? Es ist äh, aus meiner Sicht äh, ganz ein, ein, ein eigener Sound, der da d-, d-, d drüber kommt. Es ist es ist sehr lyrisch. Ja, den Begriff haben wir vielleicht schon ein bisschen überstrapaziert. Äh, es ist harmonisch. Es ist ähm, sehr hingetupft alles. Und äh, sie bedienen sich äh, auch äh, eines ähm, ein paar Violinen sind dabei, eine Viola, ein Cello. Es gibt den Martin Brandt, ist offensichtlich ein Bruder, der ein bisschen Flöte und Klarinette beisteuert. Äh, und es gibt in manchen Stücken auch eine Stimme einer Dame namens Maja Kauhanen. Wenn man die Platte hört, könnte man auch ähm, behaupten, die, ist, die Musik ist, ist ziemlich kitschig. Dem würde ich nicht so ganz widersprechen, aber ich finde es einfach so wahnsinnig schön, es hat mir mitgenommen. Und deswegen heute die Empfehlung Emil Brandquist, Trio Leos of Life.
0: Ja, ich Schätze da draußen, der Empfehlung meines geschätzten Stephans kann ich mich in diesem Falle nicht anschließen. Äh, ich, das habe mir, ich mir schon gedacht. Ja, bei mir, mir hat es genau in, in die Tendenz äh, eh nett und lieblich ausgeschlagen. Also ich lasse das definitiv aus. Aber es wundert mich nicht, Stefan, du bist ja ein, ein, ein großer Fan des, des, sagen wir mal, klavierdominierten Trios. Und äh, äh, es ist definitiv quasi, ja schon in die Familie der Jazz-Alben einzuordnen. Aber dort... Äh, habe ich schon bessere Kaufhausmusik gehört, würde <lacht> ich oi, oi, oi. dazu sagen das, wollen. Das ist wieder eine harte Kritik, muss ich sagen. <lacht> Nein, macht gar nichts. Das ist das Schöne, finde ich, äh, und ihr merkt es da draußen auch, glaube ich, dass wir da viel gemeinsam haben wir, zwei alten Deppen äh, und uns in vielen Dingen sehr, sehr einig sind, aber natürlich driften wir an den Rändern auseinander und das ist auch gut so. Ähm, äh, weil es muss ja nicht
1: überall ja, ja.
0: einen absoluten Gleichklang geben. Also so
1: in eine, einer kühleren Nacht äh, im Finsteren beim Glas Rotwein ist das für mich optimale Musik. Äh, also mit dem Kaufhaus habe ich es bis jetzt nicht assoziiert, aber ist egal. Ja? Ich würde sagen, selbst reinhören und selbst entscheiden, ob ja, nein oder
0: vielleicht. Unbedingt. Und lasst bitte dann auch einen... Eine Nachricht, gebt uns Feedback, wir freuen uns drüber und antworten auf jeden Fall auf alles, was reinkommt.
1: Gut, damit hätten wir die Neuerscheinungen auch schon erledigt. Ne?
0: Ja, und meine Ankündigung, dass ich noch eine zweite hätte, ziehe ich hiermit zurück, weil auch ich werde sie mir aufheben für unser Jahresende. Und Gut. damit kommen wir zum Punkt 2. Ich zitiere Stefan. Reissues, über die ich mich gefreut habe.
1: Ja, ich... Ich möchte vielleicht da ein bisschen was vorausschicken. Ich hatte vor kurzem ein, eine Platte gekauft, zusammen mit vielen na, mit einigen anderen Platten, die ich schon lange gesucht habe. Das war äh, der, ähm, Larry Young. Ähm, wie, hat das, wie heißt das Album jetzt? Ist mal runtergefallen.
0: Unity zum Beispiel? Nein,
1: nein, Unity habe ich jetzt aus Lawrence of Newark. Oh,
0: so. ja, großartige ja. Platte. Ja. Ja, eine
1: großartige Platte. Nur, das war auch ein Ratio Uh, sie war sogar original verschweißt uh, und uh, ja, ich habe sie einmal gehört und dann habe ich sie zurückgebracht.
0: Oh, warum dieses?
1: Ja, weil es halt in, in, im, im Takt der Plattenumdrehung einmal so gemacht hat.
0: Ich kann dich insofern beruhigen, das ist auch das Problem, das meine Ausgabe hat. Das dürfte die äh, Pressung sein.
1: Ja, aber... Hat einen, das ein
0: ein Geräusch, ein Ungenehm. Aber
1: das brauche ich nicht. Ja, um ehrlich zu sein, also dafür 23 Euro zu zahlen. Äh, ich habe es Gott sei Dank gekauft in einem Wiener Laden und die haben mir das anstandslos umgetauscht. Und jetzt möchte ich noch was zu den Ratios sagen. Äh, und das ist eine heiße Empfehlung von mir. Blue Note hat mittlerweile offensichtlich erkannt, äh, dass ähm, alte Aufnahmen von Blue Note nachgefragt werden. Und man überlässt es offensichtlich jetzt nicht mehr nur mehr darum, Poet und ähnlich teuren Anbietern äh, ihren Backkatalog neu zu pressen und dafür 45 Euro oder was auch immer zu verlangen, sondern es gibt seit einiger Zeit äh, von Blue Note selbst eine ratio Re reihe Ich frage mich jetzt nicht, wie sie heißt, aber diese Platten kosten alle um die 20 Euro, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, und sie sind hervorragend.
0: Ja, das Problem bei Blue Note ist höchstens, dass sie uns ein bisschen sozusagen mit Unübersichtlichkeit quälen, aber sie haben sich schon auf der, äh, in den CD-Zeiten und jetzt noch mehr auf Vinyl wirklich liebevoll äh, um äh, alle möglichen äh, Serien von Reissues bemüht. Äh, ich gebe dir recht, es muss nicht immer Tonpoet sein, wobei man äh, sagen muss, du kriegst dann für die 40, 50 Euro, die du da hinlegen musst, kriegst du wirklich allererste Qualität.
1: Schon, aber ich habe jetzt einige Alben so nachgekauft, die ich auf der T habe. Ich habe zum Teil 16 Euro Zeit, ich habe 22 Euro Zeit, wenn du das Ding auflegst, ja. Es ist alles angeblich von den Analog von den Master ja. Wer weiß, ob es wirklich so ist, aber du hörst keinen, äh, keine Nebengeräusche, nichts. Mhm. Es ist super mhm. gepresst und es ist, kommt super dynamisch rüber. Also alle Achtung, das ist wirklich gut gemacht. Und es kommt jetzt einiges raus. Ich glaube, ich rede heute auch von, von einem Album, was ich weiß nicht ob das Blue Note ist. Aber es kommt einiges raus, was, was schon lange überfällig ist. Gut, aber äh, zu viel geredet. Jetzt sag mal, was du komm zu deiner Reissue.
0: Naja, ich, damit, damit äh, schließe ich nahtlos an, an deiner Rüge, äh, an der tonpoet serie weil meine Platte ist Schande, Schande, äh, ein, ein, ein tonpoet album Das noch dazu. Äh, noch nicht mal erschienen ist. Es wird im Herbst erscheinen, aber ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, ähm, dass sich die Produzenten von der Tom Poe 3 entschieden haben, diese Platte neu aufzulegen. Ich renne ja schon eine Zeit lang nach, also noch rennen. Sie steht dort halt auf, auf meiner Liste der wünschenswerten Alben. Bei einer der letzten Plattenbörsen hätte ich sie in einer schönen äh, Blu-Not-Fassung gekriegt, allerdings um 80 Euro und das ist mir dann einfach. Ganz ehrlich, nicht wert. Also so viel Geld gebe ich für Platten nicht aus. Ähm, Tonpoet, die 45 oder 50 Euro, die sie im Herbst kosten wird, die, da werde ich äh, meine Schmerzen überwinden. Ähm, äh, es handelt sich um die letzte Platte, die der Jackie McLean auf Blue Note gemacht hat. Allein schon deswegen ist sie denkwürdig. Äh, Demon's Dance. Äh, ein wunderschönes Cover. Äh, eigentlich schon sehr... Psychedelisch angehaucht, irgendwie so eine äh, ethnische Afro-Szene. Und anders als die äh, Platten, die er knapp davor gemacht hat, die alle schon sehr, sehr free waren oder zumindest sehr, sehr kammermusikalisch und abstrakt, ist er da dann wieder relativ ähm, konkret und beboppelt mit seinen äh, Mitspielern. Aber äh, es ist jede einzelne Nummer. Wirklich eine ganz, ganz großartige Bereicherung seines, seines Kanons äh, und ein, sage ich mal, würdiger Abschluss seines wirklich großartigen Werkes äh, bei Blue Note.
1: Äh, das Cover, da gebe ich dir da recht, das ist sehr, sehr toll. Äh, man kann anhand des Covers schon raten, aus welchem Jahr das Album ist, ich glaube 70 oder 71, das ist jetzt ja, gar nicht 71,
0: erwähnt. Genau. 70.
1: Okay. Mhm. Äh, es ist ja es ist sehr guter. Äh, Hardpop, Postpop, wie auch immer. Ich habe die Musiker leider nicht rausgefunden. Kannst mir du dazu etwas sagen? Weil es hat für mich ein bisschen mehr wie ein Lee Morgan Album geklungen äh, als ein Jackie McLean Album. Äh, ich kenne ja auch nur die, die Jackie McLean Alben aus den 60er Jahren, die ja, du auch gerade ähm, mal angemerkt hast, dass das sehr Avantgarde, ein Kammermusik, wir hatten es mal in einer Sendung, war. Und für mich war jetzt das Album überhaupt nicht das, was ich von bisher von Jackie McLean gekannt habe. Also wie gesagt, für mich war es irgendwie so ein, so ein straightes Hardpop-Album vom Lee Morgan, so hat es für mich geklungen. Ja, ich habe es jetzt auch nicht wahnsinnig aufregend gefunden, das muss ich gestehen.
0: Also ich, ich, gebe dir, ich gebe dir durchaus wieder einmal zum zweiten Mal heute recht. Ich gestehe, wenn ich kritisch bin, habe mir auch beim Anhören gedacht, naja, eigentlich das Cover und auch quasi die von mir gerade beschriebenen Rahmenbedingungen versprechen mehr, als dann die Musik haltet. Ähm, äh, umso erstaunlicher, wenn man, und damit komme ich auf deine Frage zurück, wer denn da mitgemacht hat, wenn man äh, äh, sich auf allmusic kann man das übrigens gut nachlesen, äh, die Information reinzieht, dass er da äh, den langjährigen Wegbegleiter von Blue Note am Schlagzeug, den Tony Williams, gegen den ähm, kongenialen Jack de Jonette, uns allen auch äh, ähm, satzsam bekannt, getauscht hat. Ähm, und äh, der Jack de ist für mich ja eigentlich der fast noch freiere Spieler. Ähm, und äh, er wird zum Beispiel auf der Trompete von Woody Shaw begleitet, der in der Zeit fantastische, out-of-this-world-artige ähm, Sachen gespült hat auf der Trompete, äh, unter anderem auf, äh, auf der ersten Soloplatte vom Joe Zawinul äh, und auf der äh, Platte von Jackie McLean. Stance, ist er eigentlich vergleichsweise brav. Also ich gebe dir insofern recht. Ähm, so viel zu den Mitspielern. Ähm, äh, alle anderen sind auf den Liner Notes zum Beispiel auf AllMusic.com nachzulesen und ich sage mal nicht weiter für mich erwähnenswert. Äh, ja, also damit sozusagen quasi kriegt diese Empfehlung von mir eine, eine, wie soll ich sagen, einen Hauch einer bitteren Note, den ich dir zugestehen muss. Nichtsdestotrotz freue ich mich wirklich schon sehr auf den Herbst äh, und möchte nebenbei dazu sagen, dass ich... Äh, Insgesamt von der Reissue-Politik der großen Produzenten ziemlich begeistert bin. Äh, abseits des Jazz-Sektors, ihr wisst eh, wir widmen uns ja immer wieder auch anspruchsvollerer Rock- und Popmusik. Äh, und auch Stilitäien, Stefan, wurde von dir in den letzten äh, Sendungen einmal erwähnt. Ähm, Stilitäien, in die ich jetzt regelrecht reinkippe, haben zum Beispiel, da wird jetzt gerade die ganz großen Alben äh, der, letzten, der ersten fünf Jahre werden jetzt alle wieder äh, rausgebracht. Ja. Großartig, was da, was da passiert.
1: Ich fürchte auch, dass die rausgebracht werden.
0: Ich, du fürchtest es im Sinne ja.
1: von? Ich muss kaufen. Das ja. kostet Geld.
0: Ja, ja. Na, ja, ja. <lacht> sie sind, sind gerade dabei. Wir reden dann nachher drüber. Ich möchte das, äh, das Thema nicht sprengen. Das machen wir dann nachher. Erzähle dann, was da jetzt gerade sich tut. Die kommen nämlich gerade im Monatsabstand raus. Sehr lässig. Okay,
1: sehr gut. Womit spielst du hier? Das ist ein Fingerkondom oder?
0: <lacht> das ist ein Fingerkonto. Ja. Der, der Mensch spricht ständig über Dinge, die unsere lieben Hörerinnen und Hörer nicht sehen können. Naja. Wir müssen ja schon ganz gespannt sein. was wir
1: Es setzt auf, auf die Fantasie. Ja. Hm. Okay. Es ist ja immer besser, was man, was man in der Fantasie hat, als wenn man es dann wirklich sieht.
0: Mein lieber, mein lieber Stefan, du nicht plauschen. Erzähle uns lieber, was das Reissue ist, über das du dich gefreut
1: hast. Ja, ich, ich, bin, auf die Platte, ich bin über die Platte drüber gefahren, irgendwo, ich weiß es nicht mehr, ich war kurz erst, Uh, es handelt sich um das Dave-Pike-Set und das Album ist ihr erstes Album, 1969 erschienen, Noisy Silence, Gentle Noise. Uh, Dave-Pike-Set kannte ich früher schon. Es ist auch so, dass uh, ein Album von Dave-Pike, uh, nämlich Jazz for the Jazz Set, 1965 erschienen, Aufnahme gefunden hat in den Penguin uh, Guide des 1001 Best Albums. Mir hat das aber nie so besonders gefallen. Mir war das immer so zu so glatt und so das ist mehr, mehr so, so Filmmusik mäßig. Aber das erste Dave-Pike-Set-Album Noise is Silence, Gentle Noise finde ich wirklich großartig. Ähm, was ist dazu zu sagen? Also ähm, vielleicht über den Dave-Pike selbst einmal. Amerikaner, ähm, 38 geboren, 15 verstorben, war Vibraphonist. Äh, er hat in seiner Karriere mit vielen sehr, sehr bekannten Musikern gespielt in den USA. Ich habe da rausgefunden Harold Land, Dexter Gordon, Paul Play, Herbie Mann. Und ist 68 dann nach Deutschland gegangen und hat eben da das Dave Pike Set gegründet. Das hat's gegeben bis 72. Und seine Mitmusiker in dem äh, Dave-Pike-Set waren der Volker Kriegel, den sollte man eigentlich kennen, mhm. an der Gitarre und damals natürlich auch an dem super populären Instrument Citar. Also jeder hat damals Citar gespielt, der etwas auf sich gehalten hat. Dann äh, einen Peter Baumeister am Schlagzeug und besonders erwähnenswert ein Österreicher am Bass, nämlich Hans Rettenbacher. Vom Hans Rettenbacher habe ich vorher, ich gestehe es, noch nie etwas gehört. Ähm, der ist nur 50 Jahre alt geworden, ist 1989 gestorben, äh, hat mit Manfred Schof schon gespielt in den 50er-Jahren, Stan Gates, Friedrich Gulda, Hans-Koller-Quartett, Dolphy, Rolf Kühn, Erwin Lehn, Don Ellis beim 68er-Jazzfest und auch mit dem Monk 1969. Also war offensichtlich ein ziemlich guter Bassist und, und anerkannt im, im, in seiner... Umgebung, in seiner Jazz-Umgebung. Ich kannte ihn nicht. Vielleicht kanntest du ihn. Ähm, nee. Auch nicht. Ja. Mhm. Gut, äh, zurück zum Album. Äh, das ist, wie soll ich sagen, also ein bisschen ähm, eine, eine Mischkulanz zwischen Jazz, Jazzrock, Psychedelic Pop, ein bisschen indische Einflüsse. Das bekannteste Stück, das kennen wahrscheinlich die meisten, heißt "Mata". Das ist so ein ganz kurzes, von der Sita geprägtes Stück. Ähm, aber ich bin reingekippt eigentlich ähm, schon auf der ersten Seite. Da gibt es eine Nummer, jetzt muss ich kurz aber noch nachschauen, wie sie heißt. Ich vergesse das ja auch wieder. Regards from Freddy Horowitz. es ja. ist wunderschöne, ähm, ein wunderschönes Stück mit, mit den mit dem Vibes vom, vom, vom Dave Pike und der Gitarre. Ja, ähm, das ZEV-Bike-Set an sich, glaube ich, ist nicht ganz so einfach zu kriegen. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich andere Alten gesehen auf dem Markt. Aber sag einmal du, was du davon hieltest.
0: Naja, du,
1: Übrigens auch schönes
0: Cover. Halt es mal, halt's mal in, die, in die Kamera. Ja, das muss man, muss man ihm zugestehen, das Cover, Cover kann was. Und es äh, ist eine mps -Aufnahme. MPS ist auch einmal nett. sind auch feine, feine ein feines Label. Aber ich muss gestehen, gäbe es nur äh, Jazz von Emil Brandquist und vom Dave Pike-Set, dann würde ich wahrscheinlich nicht Jazz hören. Äh, die Steigerung im Ist Vergleich aber heute besonders
1: streng, muss ich sagen.
0: Ja, ja, <lacht> ja, ja, es ist leider so. Wobei man so sagen muss, beim Emil Brandquist würde ich wahrscheinlich sogar auch dran nach fünf Minuten. Den Dave Pike kann man sich... Ähm, Gut im Hintergrund anhören. Ich glaube, er stellt auch nicht den Anspruch, da jetzt den Jazz enorm viel weiterentwickelt zu haben. Ist nette Musik, die man im Hintergrund hören kann. Die kannst du sogar hören, wenn du da ein anspruchsvolleres Buch reinziehst, sage ich einmal. Ja was ich spannend gefunden habe, ich habe in meinem Leben überhaupt noch nie den Namen gehört. Das habe ich ganz nett gefunden. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der bei mir sehr hängen bleiben wird, muss ich
1: gestehen. Gut, also vielleicht nur eine Ergänzung, oder wo ich dir recht gebe, die klassische Jazzmusik ist das keinesfalls. Mhm. Wo ich dir nicht recht gebe, ist, dass es als Hintergrundmusik zu hören ist. Man muss es einmal wirklich bewusst hören, Uh, dann kann man immer nur sagen, es gefällt mir nicht. Ja. Mhm. Aber möglicherweise kommt ein anderes Urteil raus.
0: Mhm. Nein, das ist, äh, kann gut sein. Das ist ja eines von diesen Dingen, die man gerade im Jazz immer wieder erleben kann, dass äh, die Musik beim ersten Mal gar nicht funktioniert. Ähm, üblicherweise ist es halt meistens the other way around, ähm, dass Musik so komplex ist und so sperrig, dass sie sich beim ersten Hören nicht erschließt, aber dass Musik quasi auf den ersten Moment irgendwie so eingängig daherkommt, dass, dass die Ohren Hilfe schreien, wie in meinem Fall <lacht> und dass sich das dann bessert, das ist eher seltener der Fall.
1: Also was, die, was das Hilfeschreien bei den Ohren betrifft, ich glaube, da, da kommen wir jetzt dazu. <lacht> ich darf dich bitten. Gut, also wir kommen,
0: wir kommen zu der Kategorie drei. Ich darf wieder Stefan zitieren: Entdeckung für mich, Klammer alt, neu, whatever habe ich nett gefunden. Diese Kategorisierung. Und äh, tatsächlich hat der Stefan recht. Wir nähern uns allerdings äh, dem Thema jetzt eben von der anderen Seite. Wir kommen zu einer Platte, die beim ersten Mal reinhören sehr anstrengend waren. du hättest sie mir fast schon durch, deine, durch dein Urteil, damit nämlich ich vorweg, dass du nicht gerade super begeistert warst, hättest du sie mir fast auch schon wieder ausgeredet. Und ich habe dann einfach öfter reingehört. Und ich muss sagen, die Entscheidung, zu der stehe ich absolut, es handelt sich nämlich um ein, eines der maßgeblichen Jazzwerke des letzten Jahrzehnts, des vorigen Jahrtausends, von einem Künstler, der diese Zeit und auch diesen Stil maßgeblich geprägt hat, der Clarinetist, äh, nein, Entschuldigung, nicht Clarinetist, oh, aber ja, auch Clarinetist, genau, Don Bayern. Und das ist sehr also, Ja, der, der will ja kurz lässt. unterbrechen. Also, ja, unbedingt, also,
1: unbedingt. was der Professor Dieter jetzt gemeint hat, also es sind die 90er Jahre, von denen er redet. Ähm, <lacht> es ist der Don Byron, ja. ähm, Und diese Kategorie beweist, dass auch wir, obwohl wir uns viel mit Jazz befassen, ja, immer noch Neuentdeckungen haben. Also nicht Neuentdeckungen im Sinne von neu auf den Markt gekommen, sondern von Dingen, die schon lange existieren und die wir bisher einfach nicht kannten. Und das ist ja halt das Spannende daran.
0: Ja, ja, ja. Absolut, bin absolut bei dir. Äh, der Don Byron äh, äh, ist einer von den Musikern aus den 90er-Jahren, die man natürlich kennt. Also ich glaube, er ist dir genauso geläufig gewesen wie mir. Äh, Speziell als wirklich großartiger Veredler von Platten anderer Musiker aus dieser Zeit. Äh, und ich kannte auch einzelne Werke von ihm, aber dieses ist mir wirklich entgangen. Das ist seine erste äh, Platten gewesen, die er unter eigenem Namen gemacht hat, im Jahr 1992. Und jetzt muss es raus. Äh, Taskagi Experiments heißt die Platte, die auch optisch sehr schön ist. Äh, das traurigste an der Geschichte für mich ist, äh, dass es in der Zeit, und auch leider Gottes keine Nachpressungen davon, alles nur auf CD gegeben hat. Zwar, glaube ich, ein recht nettes Softcover, nämlich so ein Gelb gehalten, aber das wäre als, als Platte natürlich wunderschön. Also ich
1: wollte gerade sagen, es ist ein Kind der CD-Ära. Ja, ja, ja. So, ja. so wie der Ära, ja, um das auf Deutsch zu nennen, so wie unser äh, James Carter.
0: Ja, richtig, ja. genau. Mir ja. ist mir jetzt auch gerade eingefallen, auch beim James Carter gab es einige wunderschöne Cover, wo sich auch die... CD-Produzenten sehr bemüht haben und alles, das, wenn das auf Vinyl äh, rausgekommen wäre, das wäre ein wahrer Genuss gewesen. Anyway, also ich, äh, ich, ich sage, es ist wirklich teilweise sperrige und, und schwierige Musik, aber es gibt eigentlich nur ein Stück äh, auf der Platte, wo ich sage, also das ist wirklich niemandem zuzumuten, da habe auch ich mich heute halt durchgekämpft. Ähm, und 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 habe es nicht wirklich dann dauerhaft das werde ich sicher nicht öfter hören aber in Summe gesehen ja. ist die Musik sehr sehr spannend die er dort da bringt sehr experimentell und es sei auch noch zum zum Titel etwas erwähnt was die Sache was der Sache noch mehr Gewicht gibt die sogenannten Tascarghi Experiments waren nämlich wirklich empörende Experimente die ja, Mitte des äh, letzten Jahrhunderts, glaube ich, ähm, gemacht wurden in Amerika, wo kranke äh, schwarze Amerikaner äh, in 1932 habe ich jetzt gerade gesehen, bis 1972, eben in der Gegend von Tuskegee in Alabama von der United States äh, Public Health, vom United States Public Health Service, das war eine Gesundheitsbehörde, der Vereinigten Staaten äh, einer Studie unterzogen wurden. Äh, wie äh, geht es, äh, also warum das gerade Schwarz-Amerikaner sein mussten, ist mir nicht ganz klar. Vielleicht genau deswegen, weil, weil die einfach, äh, weil sie es mit den Weißen nicht machen wollten, noch empörender. Äh, also jedenfalls wurde, wurde da äh, eine Langzeitstudie gemacht, wie unbehandelte Syphilis sich auf die Menschen auswirkt. Und das Extreme an der Geschichte war, dass es erstens den Probanden nicht zur Kenntnis gebracht wurde, dass sie hier einer Studie unterzogen wurden. Das ist eher sehr, sehr vage gehalten worden. Und dass zweitens äh, während dieser vielen Jahrzehnte, die die gedauert hat, es Behandlungsmöglichkeiten sehr effizient gegeben hätte, die man den Leuten vorenthalten hat. Also es ist eigentlich ein Wahnsinn. Ähm, und allein schon deswegen. Es
1: ist ein bisschen wie äh, Dr. Mengele im KZ sowieso, ja. ne? Ja, ja,
0: ja, also einfach irre, was, was da gelaufen ist. Empört einen, wenn man darüber nachdenkt, finde ich. Und allein schon deswegen bin ich dankbar, dass quasi diesem Thema vom Don Byron Raum gegeben wurde äh, auf seiner ersten Platte. Und ja, so, so schwierig wie das Thema sozusagen, ist dann die Musik teilweise auch. Aber es ist wirklich sehr, sehr äh, äh, komplexe Musik. Es ist ein, ein Meilenstein. Das, das, das äh, Jazz der neueren Zeit gewesen hat, äh, wenn man genau reinhört, erkennt man auch, dass ganz viele Musiker später auch davon beeinflusst gewesen sind. Ähm, er hat eine neue Art des kammermusikalischen Zugangs, finde ich, gewählt. Er hat dann Byron in seiner Musik, die auch bei seinen späteren Platten rauskommt, äh, die teilweise thematisch komplett anders daherkommen. Aber er hat eigentlich immer das Thema Konzeptalbum im Kopf, wenn er, wenn er unter seinem Namen Musik macht.
1: Ja, also er ist natürlich wirklich anstrengend. Also es ist so also eine Mischung auch mit, mit viel Sprechgesang dabei. Es ist die Klarinette. Er ist natürlich ein toller Musiker. Ich kenne ihn ja schon sehr lange, weil ich habe das Album Noople Exploitation wahrscheinlich damals in etwa gekauft, wie es rausgekommen ist, 1998, ich habe es immer noch, auf, ist auch eine CD übrigens, ja. ich weiß noch gar nicht, ob es das auf, auf LP gibt.
0: Na, na. Es ist nicht
1: gerade eines meiner meistgehörten Alben, das muss ich auch äh, gestehen. Ähm, ja, aber er ist, er ist hoch anerkannt in der in der Avantgarde-Jazz-Szene. Äh, das heißt aber nicht, dass ich es mir wahnsinnig gerne anhöre,
0: sagen wir so. Ich gebe dir sogar recht, ich gebe dir sogar recht, es ist eher etwas, wo ich sage, äh, ist einfach spannend, aber denk mal dran, mein Lieber, wenn wir Free hören, ähm, dann ist es ja auch manchmal eher so, dass uns das inspiriert und uns weiterbringt im Denken und nicht in jedem Fall so ein kathartischer Genuss, den wir übrigens beide, glaube ich, wir sind uns da einig, durchaus sehr wohl auch beim Free oft erleben, äh, äh, dass man so richtig reinkippt und das Gestehe ich dir schon zu, das ist beim Don Byron äh, nicht so unbedingt der Fall. Das ist wirklich sehr Musik für den Kopf.
1: Das mhm, ist richtig. Gut, äh, ich glaube, wir haben jetzt, obwohl ich das letzte Album jetzt noch nicht genannt habe, schon sehr einen unsere beiden Pole für heute abgesteckt, ja. Vom, vom tatsächlich gibt es zu seichten Emil Brandquist. ja, bis zum wirklich extrem sperrigen Don Byron alles dabei. Uh, wir kommen jetzt zu einem Musiker, den ich dank dir entdeckt habe auf, der, auf einer der letzten Plattenbörsen. Ich habe von dem Menschen vorher noch nie was gehört. Ich habe dann das Album gekauft auf deine Empfehlung hin und ich muss sagen, ich bin ich war hin und weg, ja? uh, obwohl ich es nicht festmachen kann, woran es liegt. Ja? Es geht um den George Lewis uh, und sein Album äh uh, to Charlie Parker. Äh, erschienen 1979. 79, ja, George Lewis. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem, mit dem Clarinetisten George Lewis, der da eher so äh, und unterwegs war und 1900 geboren war. Ist dieser George Lewis ein Prosanist, äh, Komponist, äh, spielt auch andere Blasinstrumente, hat sich mit Computer beschäftigt, ist 1952 in Chicago geboren. Und das passt auch ganz gut, weil er war natürlich auch irgendwie, ähm, in Verbindung mit dem, mit der Association for the Advancement of Creative Music in Chicago, diesem ganzen Umfeld von Moore, Richard Abrams und wie, und, und Matt Blue und wie sie alle ge geheißen haben. Uh, hat interessanterweise 1976 mal in der Count Basie Big Band gespielt und anschließend aber dann gleich im Anthony Braxton Quartett. Also, was auch dafür spricht, dass der Herr ein breites Spektrum abdecken kann, wenn er will. Und was ich bisher nicht wusste, ist, dass er, dass er bei, mit John Zorn, The News for Lulu aufgenommen hat. Also, ich wusste nicht, dass da George Lewis, der da beteiligt war. Ja, uh, und übrigens er lehrt an der Columbia Universität, uh, Musik. Was soll ich dazu sagen? Als erstes einmal, dieses Album ist äh, ein auf Black Saint erschienenes Album. Das ist ein italienisches Label, über das wir irgendwann einmal reden müssen. Weil mhm. die haben eigentlich in den 70er oder seit den 70er Jahren, äh, das Label gibt extrem spannende Musik auf den Markt
0: gebracht in Definitiv. Europa. sich sehr verdient gemacht, auch um den anspruchsvollen, äh, Avantgardistischen Jazz bis Free-Jazz.
1: Genau. Wenn man sich das Album anschaut, äh, es ist ein, eine, ein, 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 auf einer Mauer ein, ist gemalt äh, ein Saxophonist, der dem Charlie Parker offensichtlich nachempfunden ist. Ähm, ich wäre darüber gestolpert und hätte das, also ich hätte es niemals bemerkt, das Album. Ähm, es hat zwei Stücke, die seitenfüllend sind. Das eine ist Blues und das andere ist eben die Hommage zu Charles Parker. Und vor allem diese zweite Seite ist für mich der reinste Wahnsinn. Dabei ist es eigentlich gar nicht wirklich in, in, in klassischer Weise Musik. Ja, wenn du dir anschaust, mhm. wie viele Instrumente da dabei sind, also da gibt es Klavier, da gibt es Saxophons, da gibt es äh, die Posaune, dann gibt es äh, MOOC-Synthesizers. Ähm, da freut ihr schon mal auf Schlagzeug gibt's kannst. Nein, gibt es nichts. Es ist tatsächlich eine Art von Ambient-Musik des Free Jazz. Mhm. Und es ist für mich extrem faszinierend. Ja, soweit zu dem Album. Übrigens ein Kronenalbum beim Penguin. Ja,
0: right. ja. also was. Was ich nett finde, Stefan, ist, dass wir diese Sendung in einem absoluten Konsens beschließen, weil da kann ich dir wirklich nur Recht geben, ähm, die Platte ist ein Meilenstein der, der Jazzgeschichte und sie ist vor allem absolut nicht nur outstanding, sondern ist eine Standalone-Geschichte. Ich wüsste keine andere Platte, die in die gleiche Schublade hineinpasst, wie, wie die Hommage zu Charles Parker, heißt sie übrigens äh, richtig und nicht Charlie Parker, was aber auch nichts zur Sache tut. Und auch das Thema Charles Parker ähm, ist eher so eine Inspiration. Da geht es, äh, so kann man zumindest nachlesen, dem George Lewis, nicht darum, dass er Charlie Parker, Bebop, irgendwo quasi sich zur zu Vorlage nimmt. Äh, schon gar nicht musikalisch, aber auch nicht thematisch, sondern eher die Inspiration sozusagen dieses dieses kreative das der Charles Parker repräsentiert und das der Chase insgesamt irgendwo ein bisschen repräsentiert das glaube ich so kann man nachlesen hat er sich da zum Vorbild genommen abgesehen davon dass das schön beschrieben dass das sehr programmatisch ist es ist sozusagen jede Seite hat ein eigenes ein Stück und ein Thema ist es wie du richtig gesagt hast insofern so faszinierend weil es irgendwo zwischen Ambient und ein bisschen sogar Electronic Music aber Durchaus definitiv wirklich astreinen Jazz auch hin und her changiert. Ähm, das Piano auf der zweiten Seite, ich glaube, Anthony Davis äh, heißt der Musiker.
1: Ja, äh, genau. Das ist
0: teilweise so wunderschön, wie das dahin plätschert. Also ja, das ja, ist genau. Wirklich ja. Einfach so in, traumhaft schönes. So im, so im, Im zweiten Teil circa von dieser ja, zweiten ja.
1: Seite. Da glaubst du einfach, du hebst ab. Das ist,
0: ja, ja. Und ja. der George Lewis, ähm, schafft es auch so wunderbar spärlich, sparsam quasi seine, seine Akzente äh, auf der Trombone da zu setzen und kommt auch so out of this world, so sphärisch rüber. Ähm, also wirklich eine in Summe gesehen absolut gelungene Platte und ähm, äh, oft ist es ja so, dass wir im Penguin Guide, glaube ich, beide das Gefühl haben, okay, Jungs, ihr habt einen Faible für Avantgarde und, und, und Free Chess. Und wann was in die Schubladen Avantgarde und Free Chess eine fällt, dann es mir eh schon, das hat mindestens vier Sterne äh, oder sogar eine Krone. Da sind wir einige Male schon vorsichtig geworden, wir zwei, glaube ich. Und da kann man aber, glaube ich, nur sagen, absolute, äh, absolutes Commitment, Übereinstimmung. Das ist wirklich einer der, 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 der Kronen, Werke der Jazzgeschichte.
1: Mhm. Und es ist, äh, es ist ja auch in seinem Övre outstanding, weil das Wenige, was ich noch gefunden habe von ihm, äh, das ist schon sehr anstrengend. Ja. Also, da, ja. da bin ich dann wieder bei es ist zwar nicht Don Bryan, es ist ganz was anderes, es ist wie mit Orchester, aber es ist anstrengend.
0: Ja.
1: Ähm, und, und atonal und ähm, ja. Ja. Mhm. Ja, ähm, damit sind wir durch für heute. Ja. Ja, sind wir, okay. Äh, also, das war jetzt einmal wieder eine eine Sendung außerhalb unserer, wie soll ich sagen, üblichen Reihe einzelne Musiker vorzustellen. Ich finde ja das, was wir hier machen heute, ja sehr spannend, wenn wir einen großen Bogen spannen. <lacht> über die Jazz-Geschichte und über so vieles dann reden kann. Es ist halt auch, wenn wir über einen Musik oder eine Band reden, oft in der, in der Vorbereitung sehr anstrengend.
0: Ich dir vollkommen recht, es ist äh, sehr flockig gewesen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Äh, es sehr erwähnt, du hast vollkommen recht, auch wenn uns unsere lieben Leute draußen schon nicht loben, müssen wir uns selbst loben für unsere weisen und klug gewählten Themen, was wir hiermit getan haben, zu Genüge. Na, ich finde den Zugang sehr nett. Äh, sollten wir vielleicht äh, später wieder mal machen. So ein bisschen auch das, was uns jetzt gerade bewegt äh, in der Zeit musikalisch sozusagen irgendwie mit den entsprechenden Platten zu unterlegen. Ja,
1: genau. Vielleicht auch ein, ein letzter Satz zu Reissues, ja, weil ich ja die Blonot-Serie so gelobt habe. Äh, das von, einer, von den Impulse-Reissues kann ich das nicht behaupten. Ich habe jetzt äh, kürzlich die, die tau heat in der Hand gehabt von Ferro Sanders. Die ist neu aufgelegt worden. Ja, und das ist jetzt auch nicht wirklich das, was ich mir erwarte von einer guten Pressqualität.
0: Interessant, weil ähm, sein Meisterwerk, äh, Hilf mir aus, ist es mir gerade obergefallen? Karma. Äh, Karma, genau. Da habe ich ein Reissue auf einer Plattenbörse erworben. Und das ist eigentlich, Na, du hast recht. Also es ist jetzt nicht gerade so, dass da quasi äh, beim Aufdrehen des Platten äh, der, der, der Anlage dir die Musik wirklich sich im Raum auffächert. Aber es ist zumindest ist eine gute Pressqualität, und du hast diese, diese Grauslichkeiten, die du leider Gottes viel zu oft heutzutage erlebst, nämlich Kratzgeräusche, du hast sie ja, glaube ich, heute schon erwähnt, oder Knacker, alle fünf Minuten, die sind interessanterweise bei den Reissues von Impulse sogar besser als bei den frühen Aufnahmen. Bei den frühen Aufnahmen, Stefan, konnte es dir passieren, dass du, wenn du das gekauft hast, meistens zu exorbitanten Preisen am Secondhand-Markt schon Ende des letzten Jahrhunderts, ich erinnere mich noch, Uh, da musst du damit rechnen, dass das Ganze sehr, sehr obskure auch teilweise waren.
1: Ja, schlimm. Gut, uh, wir lassen unser letztes Sattel los. Wir sind zu hören auf Spotify, uh, Apple Podcasts uh, und im Internet unter meinmusikpodcast.de. Vor allem aber auf unserer geliebten Homepage unter letscast.fm. Uh, Playlist zur Sendung gibt es heute und zwar auf Spotify unter dem Profil meines Namens und wir freuen uns aufs nächste Mal, was immer die nächste Sendung uns bringen wird, wir wissen es noch nicht.
0: Ja, endlich einmal keine Vorankündigung, die dann uns unter Stress setzt. Lieber Stefan, Papa, ihr Lieben da draußen, Papa, mir bleibt nun die äh, wichtigste aller Aufgaben dieser Sendung, nämlich das Knopf zu drücken, auf dem Off steht und danach zu hoffen, dass es sich auch wirklich alles äh, auf meinem Computer befindet, um, um dann in den Weiten des, des Internets aufzuschlagen. Tschüss. Und, tschüss und Off.